0: Bienvenidos a El Método, soy Luis Quevedo. En la conversación de hoy vamos a hablar sobre un término que es eh, nuevo, pero nuevo, de verdad, es un neologismo, vamos, que acaba de nacer. Es el eating jet lag, o el jet lag alimentario, o, o del menú o de la dieta, eh, que está relacionado con otro término, el social jet lag, del que vamos a hablar. Vamos a hablar de ambos. Eh, estos términos eh, son particularmente interesantes, al menos a mí me interesaron mucho cuando descubrí una reseña sobre un reciente paper en la revista New Scientist. Eh, el paper eh, lo tenéis citado en las notas del podcast. Y la básica idea de aquella reseña era que el tiempo, las horas de jet lag, es decir, de diferencia con lo habitual en nuestra ingesta de comida, se podía relacionar con... Eh, algunos indicadores de problemas metabólicos, eh, aquello del índice de masa corporal. Total, me parecía muy interesante y un poco un lío, tal cual lo leí, así que decidí contactar a eh, sus autoras, que son Fernanda Cerón y María Izquierdo, ambas investigan en la Universidad de Barcelona, en España, y la verdad es que han sido muy generosas con su tiempo eh, conmigo y con nosotros, por extensión. Así que ahora vais a escuchar una conversación en la que primero pintamos el mapa para entender qué significan esos términos y por qué se han usado así y después qué información útil nos pueden estar dando. Eh, la verdad es que es una investigación que está en curso eh, y me parece me parece deliciosa, eh, de verdad. Espero que la disfrutéis. Recordad rápidamente que si queréis apoyar un proyecto como el método podéis hacerlo de una manera y esta es compartiéndolo en vuestras redes, perfiles sociales, etcétera, etcétera, para que llegue pues, a más gente. Y yo creo que más pronto que tarde pondré un botón, una URL de donación que transformaremos no en dinero para mí ni para pagar esto, sino en dinero para, por ejemplo, donar vacunas. Eh, de hecho, voy a preguntaros en redes qué os parece. Esta era mi idea para, para monetizar el, el podcast, eh, convertirlo en donaciones para salud global. En fin, vamos a ello. Espero que disfrutéis. Os recuerdo, son Fernanda Cerón y María Izquierdo sobre el Eating Jet lag. Hola, María y, y Fernanda, gracias por eh, acompañarnos en El método y ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. Hola, ¿qué tal?
2: Hola.
0: Eh, me causó muchísima, muchísima curiosidad ver una reseña de, del paper, del paper que había eh, protagonizado, que había liderado eh, María Fernanda, eh, y me gustaría conocer no, no solo los resultados, sobre todo para, para la audiencia que, que no, no lo conocen allá, sino eh, eh, el, la matriz en la que estáis llevando a cabo ese tipo de, de investigación. Eh, una cosa, por cierto, que, que es convención aquí en el programa, es que le pido a mis invitadas, a mis invitados que se presenten. Y, y os pediría, si podéis, de una manera breve, pero presentaros de la manera que más os guste. Eh, María, no sé si empezarías tú.
2: Bueno, me llamo María Izquierdo, soy catedrática de Nutrición y de Ciencias de los Alimentos en la Universidad de Barcelona, en el Departamento de Nutrición, Ciencias de los Alimentos y Gastronomía. Y, y nuestra docencia está centrada en formar nutricionistas y también en formar cien, eh, tecnólogos de alimentos y la investigación que estamos haciendo, como el paper lo refleja, es todo lo que tenga que ver con sueño, dieta, salud y en concreto obesidad.
1: Y bueno, yo soy Fernanda Cerón. Yo soy doctoranda en alimentación y nutrición. Y bueno, estoy trabajando con María Izquierdo en esta línea de investigación de obesidad, sueño, horarios de alimentación y ver cómo pues, nuestros estilos de vida de alguna manera se reflejan en la adiposidad o en la obesidad de los adultos jóvenes.
0: En, desde el título del paper, eh, eating jet lag, ¿qué, qué, qué significa esto?
1: <risa> bueno, el eating jet lag fue un concepto que propusimos con María por primera vez que eh, de alguna manera describe la irregularidad de los horarios de las comidas eh, bueno, te cuento un poco. Nosotros lo que sabíamos es que la irregularidad en los horarios de sueño de alguna manera está relacionada con la obesidad. O sea, irregularidad en horarios de sueño entre semana contra fines de semana. Por ejemplo, entre semana yo normalmente me voy a dormir a las 11, pero el fin de semana por cualquier razón me voy a dormir, no sé, a las 12 o a lo mejor no es cambiar la hora de sueño, sino a lo mejor la hora de despertar. ¿Por qué? Porque los fines de semana pues vamos mucho más libres, no tenemos como algún horario concreto generalmente, entonces aprovechamos para de alguna manera seleccionar tanto nuestros horarios de sueño como de despertar y esto se relaciona con un concepto que se llama social jet lag. Entonces nosotros a la vista de que esta irregularidad en los horarios de sueño tenía un impacto sobre la obesidad en población general, pues nos preguntamos qué sucedía entonces con los horarios de comida, porque bueno, como, como sabemos no últimamente ha salido mucha evidencia que la hora de comer es importante y para nosotros era importante también ver ahora esta irregularidad qué impacto, qué relación tenía con la obesidad entonces, este bueno, fue que investigamos, bueno propusimos este concepto y entonces investigamos cuál era su relación con el índice de masa corporal porque al,
2: a la diferencia de horarios que apuntaba Fernanda de sueño, se le conoce como social jet lag o sea se ha cogido prestado el término de jet lag de los, de los aviones que es una cosa que todo el mundo bueno la mayoría de personas lo ha sentido alguna vez en, en, en su cuerpo cuando hacemos viajes transoceánicos y esta pequeña escala sería el social jet lag, lo que Fernanda te describía de, los fines de la, la discrepancia entre semana y fines de semana. Entonces, cuando lo derivamos a alimentación, a horarios de comida, a los cambios de horarios de comida que tenemos entre semana y los fines de semana, pues hicimos este, este nuevo término de eating jet lag. Ese fue un poco el origen.
0: Ajá. Y eh, entonces, por, re, por reiterar ¿eh? una cosa, eh, el, el social jet lag del que, del que hablabais previo, eh, ¿Está relacionado con qué tipo de efectos sobre eh, la salud o el índice de masa corporal u otras variables eh, en la población?
1: Sobre todo con obesidad, eh, una mayor como incidencia de síndrome metabólico y también más intolerancia al, a la glucosa, ¿no? lo que como tal conocemos Ajá. como resistencia a la insulina. ¿Y,
0: y, ¿Me darías un ejemplo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sería uno de estos eh, jet lags sociales inducidos? Es decir, yo por ejemplo, eh, yo trabajo en un programa que se llama eh, muy prosaicamente Buenos Días, lo que significa que me levanto a las 6 menos cuarto de la mañana eh, muchos días por semana. Eh, eh, yo por ejemplo, eh, da la casualidad de que yo casi siempre continúo mi horario porque me, me da mucha paz mental y entonces los fines de semana me levanto prontito también. Eh, pero hay veces que tengo la tentación de decir, eh, jo a ver si el sábado o el domingo me levanto a las 10 de la mañana y compenso no esto del compensar. Sé que también hay literatura que interesantemente apunta a que esto de compensar el sueño parece que no es muy buen negocio. Pero sería esta idea de, de leche, no dormí durante la semana, me voy a levantar tres horas más tarde el sábado y el domingo, por ejemplo, o me voy a ir a dormir más tarde porque salgo de fiesta.
1: Exacto. Sí. Uh -huh. O sea, yo creo que algo importante, que bueno, que es importante que quede claro, es que el social jet lag viene de compensar el sueño. No tanto, o sea, digo sí que es verdad que a veces cambiamos nuestros horarios porque a lo mejor salimos y tal, pero sobre todo este esto que tú mencionas de de compensar el sueño es como una de las características más importantes del jet lag social. Y esto viene un poco también pues supongo que ya era saliendo
2: en, en, la, en, en la conversación. No todos somos iguales, no todos tenemos la misma relación con con la manera de, de, de... Hay gente, pues por lo que veo, que tú debes ser bastante matutino, te gusta levantarte, no, no te debe costar mucho, te sientes mejor, mientras que hay otras personas que son más vespertinas, independientemente de la luz solar, o sea, que se sienten como más cómodos, más activos, producen más a la, hacia más horarios nocturnos. Entonces, esto se divide como o vespertinos o también se les llama búhos porque están más cómodos en horarios nocturnos mientras que hay gente que está mucho más cómoda por las mañanas que serían los matutinos o también se les llama alondras o más vulgarmente gallinas Todo esto es independiente de, de, la, de, de la hora solar que nos marca el que sea día o noche sino que es bastante genético aunque también hay, hay variaciones por edad por sexo, social pero lo marca bastante genético el hecho de que seamos más matutinos o más despertinos entonces el matutino vive muy encajado con la sociedad actual ¿eh? porque tenemos la mayoría de nosotros horarios bastante matutinos, mientras que el vespertino está como más desencajado. ¿eh? Es la típica persona que se va tarde a dormir, se levanta tarde, pero no es porque sea un gandul, es porque él está mucho más cómodo en horarios nocturnos que no en horarios diurnos. ¿Qué pasa? Que este social lag, todos tenemos un poco de social lag, porque el fin de semana estamos como más libres. Y a lo mejor yo me suelo levantar a las 7 y el sábado pues me levanto a las 8. Esto es normal. Pero o sobre todas estas personas que son más nocturnas, que durante toda la semana han estado con el, el, el despertador forzándose a levantar porque la sociedad es muy diurna es cuando los fines de semana se liberan y tienden a irse más tarde a dormir más y esto es lo que comentábamos la compensación en estas personas es donde se ve más un social gel pues porque puede ser de dos, de tres horas social lag se mide en horas en lo normal, ya te digo, es muy normal tener un, un, una hora de social lag pero cuando empieza a ser mayor es cuando empezamos a ver estas relaciones con alteraciones metabólicas. Porque esto también se ha visto, por ejemplo, en, en, en el vespertino, suele tener más problemas eh, metabólicos, más problemas de obesidad que el matutino. Esto está, está escrito en la literatura. O sea, el vespertino tiene como más puntos a ser menos saludable. Es mucho más creativo, ¿eh? Las, es, es mucho más creativo, eh, eh, más... Eh, sí, sobre todo es la creatividad, pero también tiene otros problemas, que sobre todo, pues, el, este, este vivir un poco contra los horarios, pues le puede generar algún tipo de patologías, como es ansiedad, depresión, y también a nivel metabólico, pues suelen ser más obesos, más diabéticos, en general, ¿eh?
0: Me, me encanta que me hayas considerado preventivamente un, una sí. gallina, pero vamos, te, sí. te aseguro que si no fuera porque el programa
2: <risa> empieza
0: por la mañana, <risa> no me veríais antes de la a 10 vez, de la mañana. Pues, a
2: ver si eres más vespertino, matutino, hay que plantearse la pregunta: ¿Cuándo me siento yo más cómodo, claro, más claro.
0: No, 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 yo, yo, por, yo no por, las noches, por las noches, por las noches, por las noches, pero todos. lo he tenido que cambiar por, por el ejercicio de periodista, es complicado. Si no te levantas eh, insultantemente pronto,
2: también eh, con la cambiamos, ¿eh? sí. nos vamos haciendo cada vez más matutinos.
1: Ah, fíjate. O sea,
2: es interesante porque cuando somos sí. pequeños no está bien estructurado el sueño, pero suele, suelen ser matutinos los bebés, los bebés y los niños. Es la típica historia de mamá a las 6 de la mañana ya despierta con los niños votando. Cuando nos vamos creciendo y entra en la maravillosa etapa de la adolescencia, que yo creo que es una etapa en la que el adolescente sale de la humanidad y algún momento vuelve, por cambios hormonales nos volvemos mucho más vespertinos, muchísimo más. No es que el adolescente se quede a dormir porque nos quiere provocar, sino porque lo necesita. Se vuelve, se vuelve mucho más vespertino y conforme vamos creciendo, nos vamos haciendo mayores, nos vamos convirtiendo todos en un poco más matutinos. O sea, un vespertino extremo puede, puede pasar, cuando es mayor, pues a, un, a un matutino o, o a un indiferenciado, de esos que son ni matutinos ni, ni vespertinos. Es importante esto, sí. y no hay diferencias también. Los hombres sois mucho más vespertinos que las mujeres, las Ajá. mujeres son más matutinas. Y, y dicen que tiene un... Que tiene un. un es, es genético porque tiene de alguna manera un componente de cuando vivíamos en Paleolítico, en las tribus, era lógico, para que la tribu siempre estuviera como salvaguardada, habría gente que era más activa a la uh -huh. mañana se Iban a dormir, sí. los matutinos se iban quedando hasta que se iban a dormir y ya se despertaban los matutinos. O sea, tiene una razón evolutiva.
0: Qué, qué interesante. Y, y eso, no, no, no quiero abrir ese melón ahora, pero luego también estaría aquello del sueño partido: si el sueño original es partido o no es partido, sí. si van fases o no. En fin, que sí, sería hay, un.
2: Sí, eso hay, se, se cree sí. que, era, que era sueño más partido que seguido. Hablo de miles sí, sí. y miles de años, que también es lógico.
0: Claro. pensarlo a, a todo esto eh, eh, yo os quería preguntar por el otro jet lag que no es el social que ahora no, lo, que lo te tenemos dicho, más o menos pintado esto. bien sino que es el de, el de por cierto lo traducís ¿cómo lo traduciríais? eating jet lag
1: ¿Cómo? lo dejaríamos como eating sí jet lag. ah ok, okay,
0: okay, okay, okay. vale ok, sí, pues entonces porque... no
2: a veces el, el inglés tiene, sí. de buena diferencia del castellano que es mucho más práctico y entonces… Muy pues,
0: concreto, es, ¿no? En este caso. Sí,
2: es concreto. En el fondo el eating sí. el lag sería más horarios de comida, diferencias okay. de horarios de comida, mientras sí. que el social que eran más horarios de sueño. Sí. De, de hecho, el social genlack lo describieron ya un investigador alemán hace años. Eh, lo que es novedoso es el eating el lag. Y, Porque nunca se había hecho este trabajo de comprar horarios claro, de
0: comida. Sí, sí, y, y por eso me, me llama mucho la atención. O es sea, una cosa que no, que no había leído nunca. Eh, eh, ¿me, ¿Me pondríais un ejemplo para que para que entendiéramos bien a qué nos referimos? De la misma manera que hemos entendido bien qué es el social jet lag, este eating jet lag, ¿en qué podría traducirse en un, en un día o la, una vida cotidiana?
1: Sí, mira, en una vida cotidiana podría ser, por ejemplo vamos a retomar tú te despiertas a lo mejor a las 6 de la mañana para el programa, pues generalmente a lo mejor te despiertas a las 6 desayunas, no sé, 6 y media o así y entonces alguien que podría tener este eating jet lag muy marcado sería, por ejemplo, yo desayuno a las 6 y media por semana, pero los fines de semana desayuno a las 10 de la mañana porque exactamente recuperé el sueño me desperté más tarde y tal y entonces modifiqué el horario de desayuno, ¿no? Que nosotros lo que estamos viendo es que lo que más cambia entre semana versus los fines de semana es el horario del desayuno, pero bueno, lo mismo podría suceder a la hora de la comida o de la cena, ¿no? Y también, pues bueno, mencionar que muchas veces, exactamente como que los fines de semana ya casi, casi conectamos la el desayuno con la comida, ¿no? Y si nos despertamos a las 12, pues ya... A lo mejor ya desayunamos a la una, y estas diferencias sería lo que, está, lo que más estaría marcando este eating jet lag que nosotros estudiamos.
0: Okay, so el, el brunch es como el poster child de, del eating jet lag, sí, ¿no?
1: exactamente. <risa>
0: okay.
2: De hecho, lo, lo que es interesante, como, o sea, el que, el que desplazamos más es el desayuno, es lógico. Luego vamos recuperando en la comida ya no está tan diferenciada en vez de que la diferencia era de una, hora. de una hora respecto a, a la semana y la cena es interesante, la diferencia entre una cena de un sábado y una cena de un día entre semana, mejor es media hora o sea, el que está más acusado de retraso es el desayuno pero como veíamos estas diferencias en vez de hablar o de eating o de, de breakfast, breakfast la eh, gelag, o dinner o lunch, lo que hicimos fue un concepto que era eh, de encontrar como una media y lo que comparamos era como la media de las comidas entre semana y la media de la comida, de los horarios de comida durante el fin de semana. Y esto, es lo que, y, y, esto fue el cálculo del eating ah. que reflejaba este retraso. Si yo empiezo a desayunar más tarde, eh, estará, mi, mi, mi media estará desplazada hacia más tarde. Y esto es lo que, lo que nosotras calculamos y propusimos ah. y lo que vimos
0: relacionado con la obesidad. Eso es, y su relación con la obesidad eh, es positiva, entiendo, es decir, que a más a más, eh, jet lag, eh, mayor índice, bueno, basado en el, en el BMI, ¿no? en el índice de masa sí. corporal, eh, sí. pero cuán, cuán, y esto lo diré en plan periodista y os pido disculpas, eh, pero cuán grave, o sea, cuán mayúsculo es, es este efecto.
1: Bueno, nosotros, o sea, para empezar, sí vemos esta relación positiva, donde hay, a mayor jet lag, a mayor eating jet lag, mayor índice de masa corporal. Y fue interesante porque nosotros vimos que un eating jet lag mayor a 3.5 horas es el que más se, se relacionaba con, con un aumento o con un incremento bastante significativo del índice de masa corporal. En concreto, nosotros vimos que tener más de 3 horas y media de eating jet lag se relacionaba con 1.3 kilogramos más de IMC, que para ser prácticos en una persona normal ¿no? de, tal, de estatura promedio representaría pesar unos 3 o 4 kilos más en comparación de alguien que tiene menos y Perdona
0: eh, Perdonad por esta pregunta, pero una cosa que me viene a la mente, me pasé muchos años viviendo en Nueva York, donde eh, el, el brunch es poco menos que, que religión. Sí, eh, sí. Y, jo, yo estoy harto de ver gente con unos cuerpos espectaculares y unas líneas cuidadísimas y hartos de hacer deporte eh, entregándose a los brazos del jet lag y las mimosas. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué tipo de población estudiasteis y, y cómo esto se podría extrapolar? En, o sea, bromas aparte, eh, perdonadme, pero eh, eh, ¿cómo se podría extrapolar esto? ¿Quién fue vuestro objeto de estudio y, y de repente qué podría significar eso para mí, aunque estemos extrapolando? Perdón.
1: Mira, nosotros estudiamos población española y población mexicana, que de alguna manera tenían, teníamos unos horarios de, de comer, desayunar y cenar muy parecidos. Entonces, pues es como esta parte de decir, realmente nosotros, y al proponer el eating jet lag, que esto que comentaba María, como un punto medio en el periodo de la comida, sí es extrapolable, porque incluso entre culturas lo que dices, o sea, cambia, a lo mejor en Estados Unidos cenan incluso un poco más temprano y tal, y por eso fue que buscamos un indicador que, independientemente de la cultura o de los hábitos y tal, pudiéramos tener un punto de referencia del periodo de comida, porque efectivamente es muy difícil en nutrición poder definir una hora para la cena, una hora para el desayuno y tal. Entonces, bueno, no sé si contesto. La población era joven, era población universitaria,
2: es población universitaria joven, de entre 20... 25, 26 años, que esto es interesante porque es una población sana, donde los índices de obesidad, de, de obesidad son bajos, pero ya empiezas a ver una tendencia, ya empiezas a ver una relación con, con, con esta irregularidad de horarios. La población americana, la estadounidense, es una población muy especial porque otros investigadores que han hecho estudios se encuentran con una problemática. Aquí tú, yo te puedo preguntar, ¿a qué horas tu comida? Y tú que me contestas, Luis...
0: El, el, ¿El lunch? ¿La del mediodía?
2: Sí, tu lunch.
0: Ah, eh, sobre las 12, pero, pero no lo sé. Depende porque tengo una bastante variabilidad. Es breve y es pequeño. Pero
2: normalmente aquí tú preguntas a la gente en sí. España y tú le dices, ¿a qué hora comes? Y, ellos, y la gente te suele decir, entre las 2 las 3 de la tarde. Sí. Entre la 1 o las 2. Y la cena. Cambia en población americana, estadounidense sobre todo, sí. no saben a qué hora comen. Claro. O sea, tienen re, re, incluso salió un paper muy bonito el año pasado que de, delante de esta dificultad de encontrar los horarios de comida, porque como están, yo, yo viví también dos años en Estados Unidos y ahí es el picoteo continuo, o sea... Sí, sí, la, y la, la ensalada delante
0: del ordenador. Está es que tampoco.
2: Pero el otro claro. es como, si estoy en lunch, me como una baked potato, pero luego voy a y hacer... Sí, sí, Entonces sí, sí. no pudieron establecer horarios y lo que hicieron fueron franjas. <ríe> O sea, franjas de decir, pues la gente que come más a la mañana, la gente que come más en el afternoon, se pues, hicieron franjas de comida. Por tanto, relacionado con el brunch que tú comentabas, lo tendríamos que estudiar. Porque, claro, ellos no tienen horarios definidos de comida tanto como nosotros. A nosotros nos fue fácil decir, oye, normalmente, lo digo de memoria, entre semana la media nos daba a las dos, ¿eh? estoy dando de memoria, y en cambio la media de la comida en fin de semana era a las 3 de la tarde. O sea, teníamos puntos de referencia muy concretos. Te lo digo asociándolo con el brunch, ¿eh? Hay cosas que sí que pueden ser extrapolables sí, sí. pero otras no pueden ser tanto,
1: Ajá.
2: porque los horarios de comida son, son diferentes, sobre todo en, ah, claro. en, en, en anglosajones, que sí. son cuesta encontrar. Oye, ¿cuándo comes tú? Sí, pues no, no, no lo no, sé. No me lo había planteado nunca, pero,
0: pero es cierto, es cierto.
2: Pero. Yo que sea las dos, porque pican mucho.
1: Sí.
0: Y, eh, eh, una pregunta sobre la... Eh, no sé si es la causalidad de, de esta relación, pero eh, ¿qué, qué, está, ¿qué está pasando? ¿Estáis detectando que la gente que, que tiene este eating jet lag... Eh, acaba perjudicando su metabolismo y, y, por tanto, se refleja en el índice de masa corporal más grande? O, ¿O estáis, de alguna manera, seleccionando ciegamente a la gente que igual sale más de fiesta los jueves, viernes y sábados y desplaza su desayuno porque está muerta eh, el sábado y el domingo por la mañana? Digo, por, por los 18-25 años, ¿no? Que decíais, eh, la, la gente joven. Eh,
2: primero, hay muy pocos estudios hechos en esta franja de edad y es un estudio observacional puro y duro. No podemos hacer causalidad ninguna. O sea, nosotros hemos visto esta relación. Vale, vale. No es causal. Ahora estamos empezando un longitudinal, también observacional. Lo interesante es saber si, al cabo de tres, cuatro años, estas personas que, tienen más, que van más desordenadas a la larga, después de estos tres, cuatro, cinco años, y manteniendo esta irregularidad, son las que también van incrementando su peso corporal. Claro. Porque el peso corporal nadie aumenta, a no ser que tengas una patología o después de algún suceso, nadie aumenta 10 kilos de pronto. Sino claro. o sea, que vamos poniendo kilos, kilos poco a poco. Sí. Y es a, a largo de 5 oh, años, hoy, pues he puesto 10 kilos, ¿no? Entonces ahora hemos empezado ah, un longitudinal. Para ver, pero claro, tampoco los estudios en los que fuerzas horarios, primero, son difíciles de hacer y tampoco los puedes cronificar mucho, porque claro, tienes que mantener a la gente en unas condiciones muy extremas, entonces no son fáciles de hacer para buscar causalidades. Hay estudios hechos ¿eh? sí. en los que las diferencias de horarios y así se ven que tienen un impacto sobre el peso y también sobre la pérdida de peso, hay. Pero a nivel de esto, como hemos hecho nosotros de, 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 de observar estos cambios de horario, son estudios más de tipo observacional, que se basan en estudios de causalidades más experimentales, de los que ya se ha visto que los... Por ejemplo, yo realicé un estudio con, en con, colaboración con Marta Garablet que es de las personas de crononutrición que más sabe en España, que es de la Universidad de Murcia. Ella vio que comer después de las 3 de la tarde... En, en personas, en un tratamiento para bajar el peso, solo la diferencia de había unas mujeres que comían antes de las 3 de la tarde y otras mujeres que comían después de las 3 de la tarde. Con el mismo tipo de dieta, la misma actividad física, se vio que las personas que comían después de las 3 de la tarde perdían menos peso que las que comían antes de las 3 de la tarde, en un estudio de 28 semanas. Y se ve clarísimo. Y yo esto lo repliqué también con Marta Carauletico con el Hospital Clínico de Barcelona, con el doctor Josep Vidal. Lo replicamos en pacientes operados mmm, eh, por cirugía bariátrica, en pacientes con obesidad muy severa. También vimos que aquellas personas que comían antes de las 3 de la tarde... Perdían más peso que aquellas personas que comían después de la tarde, incluso después de una operación tan agresiva como es una cirugía bariátrica. O sea que la hora de la sí, comida sí. nos está condicionando.
0: Es, es, veo, veo el protagonismo. Me, me pregunto por las posibles. Ya sé que no está probado. Eh, por, por lo que me decías, por el tipo de estudio, pero me, me pregunto por qué, qué hipótesis barajáis, qué, qué puede estar de, detrás de eso. No sé si es, eh, repito, si estáis de repente seleccionando por factores eh, psicológicos de, del tipo de persona que haría esto.
1: No, no, fue, o sea, seleccionamos la muestra sí. al azar de alguna manera, sí. y de alguna manera, o sea, realmente estamos interesados en, en los hábitos de alimentación, horarios de comida y de dormir, pero bueno, en cuanto a hipótesis, lo que sí que sabemos además es que, pues bueno, mucho se debe al, a la acción del reloj biológico, ¿no?, que de alguna manera nos organiza ¿no? y nos prepara para funcionar cada día a la misma hora, entonces lo que hacemos los fines de semana es un poco como confundirlo, sorprenderlo, porque él está acostumbrado este, o de alguna manera, prepara nuestro cuerpo para despertar a las 7 de la mañana y desayunar a las 7 y media como siempre, pues resulta ser que nosotros, porque la deuda es porque tenemos que compensar el sueño que perdimos durante la semana por la razón que tú quieras, nos despertamos más tarde a las 10 de la mañana y desayunamos a las 11 por ejemplo y nuestro cuerpo a las 11 que desayunamos como no es nuestra hora normal pues no está preparado para metabolizar este, los alimentos y tal y todo esto de alguna manera hace que metabólicamente el cuerpo, bueno, podría ser que metabólicamente funcionemos un poco peor. Entonces la glucosa se tolera peor, a lo mejor no hay hormonas en ese momento para digerir o metabolizar alimentos y tal, y es como una de las hipótesis que, que nosotros manejamos y que podría estar pasando, por lo cual el eating jet lag se relaciona con la obesidad.
0: Qué interesante. Claro, te, te, claro. claro. Sí. Tendría mucho sentido. Un
2: claro. reloj interno, ese reloj sí, comentado. Sí. Fernanda, el reloj interno nuestro que nos prepara, en el fondo, aunque es triste lo que le va mejor a mejorar al ser humano es ser regular, lo que pasa es que es triste la regularidad es como tristeza ¿no? entonces no queremos ser regulares pero en el fondo, nuestro cuerpo está preparado para ser regulares ¿no? para seguir, pues a la noche, a la noche tienes que dormir descansar y estás preparado para ayunar mientras que a la mañana estás preparado para estar activo, para comer para vivir el problema es cuando comemos a deshoras o cuando comemos cuando no nos toca comer o cuando dormimos cuando no nos toca dormir. Y estas discrepancias es lo que hace que se alteren nuestros ritmos biológicos que hacen que se altere también nuestro metabolismo. De una forma súper sencilla explicado ¿eh? porque hay más connotaciones, pero que está muy relacionado también con, 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 con el sueño también. ¿eh? Es la, que eso también está muy estudiado, está bastante estudiado. El dormir menos, ¿eh? al acortar el sueño, la duración de sueño, también está muy relacionado con la obesidad. O sea, las personas que duermen menos tienen más riesgo de ser más obesas. Aunque pudiera parecer al contrario, ¿no? Pero, pero es así, porque, por esto, porque cuando estamos más tiempo de, despiertos, comemos más a deshoras, comemos más, estamos más cansados o tenemos menos actividad física, hay un descontrol hormonal de hormonas que controla la saciedad y el hambre, que no entraremos a los nombres para no liar, pero necesitamos dormir, necesitamos dormir de 7 a 9 horas diarias, pero, y de una forma regular, pero esto es aburrido. Yo lo entiendo, ¿eh?
0: Sí, 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 completa, sí, completamente. Si
2: es que
1: tienes que ser regular. Los fines de semana y la semana y dices, oye,
2: qué aburrido, ¿no?
1: Bueno, pero además <risas> algo importante también es la situación que se vive en España, ¿no? De una sí. sociedad que además o sea, es como, tenemos unos horarios laborables bastante matutinos, sí. pero a la vez socialmente tenemos unos horarios muy vespertinos. que Quedas a cenar a las nueve y media de la noche, diez. Entonces eso también ya es lo que lo que va modificando un poco la rutina y va va siendo más difícil sí. el que podamos ser regulares y rutinarios, que sí. también es... Bueno, Tiene unos pues, horarios locos.
0: Después de adoptar los horarios europeos ¿no? y, y, y tomar la hora probablemente de Londres, lo siguiente que tenemos que hacer es forzar la regularidad eh, en los menús. Eso no, no estaría mal.
2: Sí, en los horarios de trabajo. O sea, yo estoy dando clases sí. a veces de 6 a 8 de la noche. Sí,
0: sí, sí. sí. Mi, sí, mi mujer es profesora universitaria y es horrible.
2: Pero, claro, mmm, se tendría que hacer regularizar tanto claro. horarios escolares como horarios de trabajo. Lo que no puede ser es que el, los, los colegios digan, vamos a aplicar horarios de europeos... Sí. Pero el trabajo no. Claro, pero pero no el, el, sí, sí, la
0: conciliación en un sentido amplio, eh, por supuesto. Eh, no solo Porque durante la, la lactancia, realidad, sino.
2: mucho claro. trabajo por hacer.
0: Claro. Eh, os, os quiero agradecer, a agradecer eh, María y Fernanda eh, este rato y de verdad que, que me hayáis atendido para, para aliviar mi curiosidad y alimentarla todavía más si, si cabe. Es, es un gusto. Voy a enlazar el, el paper en las notas de, del podcast y espero que conforme siga ese estudio longitudinal pues os pueda seguir interrogando si os dejáis.
2: Hoy tanto. Tenemos más, ¿eh? muy interesante.
0: Habla hablaremos 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 de ellos Se seguro.
2: Se llamó mucho la atención, la verdad. Se llamó muchísimo la atención por la novedad. Por la novedad que daba y el New Scientist es que lo captó solo. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Es un, es un, es un buen, son muy buenos. Son, son buenos, muy buenos. ¿sí? Sí. Muchas gracias.
2: Bueno, bueno, de acuerdo. Gracias.
0: ¿Qué? Aquí ha sido una conversación súper interesante. La verdad es que ellas dos eh, tienen un montón de información. El proyecto de investigación es, es amplio, es vasto, es innovador, es muy interesante. Y sobre todo ese tipo de problemas siempre de, de qué fue antes, si el huevo o la gallina, eh, vamos, a mí particularmente me fascina. Bueno, ya tenéis un, un palabra, un neologismo más, el eating jet lag, lo iremos siguiendo aquí en el programa. Si te ha gustado este contenido, apóyalo compartiéndolo en tus redes, eh, puntuándolo en tu app o plataforma de podcast eh, favorita. Eh, apoya este este pod esta esta manera de compartir conocimiento, discutir y estar informados. Eh, creo que es una buena idea. Y os recuerdo que os voy a preguntar en redes si os parece bien que pongamos un botón de donaciones que luego transformaremos en algo de valor para todo el mundo. Eh, nada, sin más, desde el pequeño estudio del de método en el centro de Madrid. Me despido. Soy Luis Quevedo. Hasta luego.